0: Hey hallo en welkom bij het derde deel van de podcastserie Goed Ingelicht van Nummers.nl. Een podcastserie waar ik, Elge van der Wel en collega Stan Hulsen... Hallo. Nog één keer in dit laatste deel in op de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten... omdat op 21 maart een referendum is over die wet. Wij mogen ons naast de gemeenteraadsverkiezingen gaan uitspreken voor of tegen die wet. Die gaat over onder andere de uh, mogelijkheid voor inlichtingdiensten... om een zogenaamd sleepnet uit te rollen. En um, we hebben al... Uh, ...gehad over überhaupt de rol van de inlichtingendiensten in Nederland. Wat doen ze nou eigenlijk?
1: Ja, en we hebben het ook gehad over de balans in het werk van de AIVD. Zij hebben natuurlijk baat bij dat hun werk geheim is. En zij hebben bevoegdheden waarvan we eigenlijk zeggen als democratie... ...we willen niet dat een organisatie die heeft, omdat het niet past bij de democratie. In de vorige aflevering hebben we onder andere Pim Takkenberg aan het woord gehad. Hij heeft bij de AIVD gewerkt. Inmiddels werkt hij bij een securitybedrijf, Noordwave. En ik sprak daar ook met een collega van hem, Martijn Hogesteger, die wat meer kan vertellen over hoe zo'n TAP nou technisch te werk gaat. Maar voordat we daarop ingaan, vroeg ik hem eerst wat hij eigenlijk vindt van de nieuwe wet.
2: Ik ben ook voor een update van deze wet. De wet die er lag was gewoon echt verouderd. Uh, Maar er zijn een aantal punten waar toch wel wat discussie over zou kunnen zijn. En uh, nu valt dat misschien heel erg één kant op, terwijl dat toch wat uh, rechter getrokken zou kunnen worden.
1: Ja, Martijn is dus net zoals iedereen die we eigenlijk aan het woord laten in deze serie... in principe voor een modernisering van de wet. Maar, zegt hij, er moet nog wel op een aantal punten nog even goed naar gekeken worden... En dat is juist ook waarom we deze serie maken, juist om even nog goed in die nieuwe wet te kunnen duiken.
0: Ja, en een van de belangrijkste nieuwe onderdelen van die wet, en ook meteen hetgeen waar eigenlijk de meeste discussie over is, is de sleepnetmethode, waarbij op wat grotere schaal internetverkeer kan worden afgetapt om ja, kijken of daar iets bepaalds in zit, wat, 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 wat eigenlijk verdacht is. We hebben het er al veel over gehad, maar we hebben volgens mij nog niet echt uitgelegd hoe dat dan in de praktijk, hoe, hoe kun je überhaupt een sleepnet uitrollen?
1: Ja, Martijn Hoogsteger weet dus echt heel veel van die technische kant van het internet. Dus ik vroeg me eigenlijk ook hoe werkt het internet in Nederland? Hoe komt het van die grote kabels die over land en over zee liggen in Nederland binnen en uiteindelijk in onze huizen terecht? Het internet in Nederland uh, komt eigenlijk binnen via een paar grote
2: knooppunten. Wat je vaak wel hoort is de Amsterdam Internet Exchange. Nou, dat is een van de grotere knooppunten ook in Europa. En na die hele grote knooppunten gaat het steeds naar kleinere gebieden toe. Uiteindelijk kom je dan in een wijkcentrale en van zo'n wijkcentrale kom je dan bij de huisaansluitingen. Dus op eigenlijk verschillende niveaus kan er gekozen worden om dan uh, ja, verkeer af te tappen.
1: Wat Martijn dus zegt is dat de IVD op verschillende punten in dat netwerk van internetkabels een tap kan plaatsen. Ze kunnen daar bijvoorbeeld een heel groot knooppunt, de Amsterdam Internet Exchange... Als ze daar een tap plaatsen, nemen ze automatisch heel veel internetverkeer wat door Nederland loopt mee. Ga je naar een kleiner knooppunt zoals een wijkcentrale, dan ga je iets gerichter tappen tot een, misschien wel een huisaansluiting waarin je echt heel gericht één persoon gaat aftappen. En dat mag de AFD nu ook al, alleen voor dat stapje groter, dus van een huisaansluiting naar een wijkcentrale, dat mogen ze nu nog niet. De volgende vraag is hoe zo'n tap nou eigenlijk precies in zijn werk gaat. Komt er een medewerker van de IVD langs met zijn zonnebril en zijn hoedje en zijn regenjas? En uh, kunnen we dat dan ook zien als er iemand staat te klooien in zo'n wijkcentrale kastje? Dus ook dat vroeg ik aan Martijn.
2: Nou, als we denken aan bijvoorbeeld een uh, echte groot knooppunt, zo'n Amsterdam Internet Exchange of een wijkcentrale, uh, daar komen die kabels binnen in een switch. Nou, dat hebben de meeste mensen thuis ook wel staan in een routertje die je van, uh, van Ziggo of KPN krijgt. En eigenlijk zijn er dan meerdere poortjes die eigenlijk die data weer kunnen verdubbelen. Dus die data die gaat dan niet alleen maar het ene kabeltje in en het andere kabeltje uit. Die komt dan ook nog uit een paar andere kabeltjes. Nou, daar kan iemand zijn systeem op aansluiten en die data vervolgens gaan opslaan. Ja, dat is fysiek hoe het uiteindelijk werkt. Soms worden daar wel wat uh, makkelijke trucjes voor gebruikt om dat vaker makkelijk te kunnen doen. Dat een een kabel standaard aangesloten zit bijvoorbeeld. Dat heeft dan al uh, ooit een keer plaatsgevonden, gewoon bij de installatie. Dus een communicatieaanbieder kan ergens een, een vinkje aanzetten dat de communicatieverbinding ook ergens anders heen gaat. Maar precies dat uh, verdubbelen op meerdere kabels is feitelijk wat er gebeurt.
0: En het verdubbelen, of eigenlijk dus het aftappen, het verzamelen van die data, wordt een stuk lastiger als je bij een groter knooppunt terechtkomt. Je kan je voorstellen dat bij jou thuis, ja, daar gaat wat verkeer in en uit. Op een wijkcentrale heb je dan al het verkeer van de hele wijk. Maar ga je naar de Amsterdam Internet Exchange, dan spreek je van terabytes aan data per seconde die je gaat verzamelen. En het is niet alleen lastig om dat dan op te slaan, dan heb je natuurlijk gewoon grotere servers nodig om om het op te slaan, maar het lastig wordt om daar de juiste data in te vinden, om dus een filter te ontwikkelen om de relevante data af te tappen. Maar hoe werkt dat dan?
1: Martijn had daar wel een mooi voorbeeld bij, want hij stelde zich voor dat zo'n filter eigenlijk een soort sorteercentrum van een postbedrijf is. Je kan het
2: voor je zien als echte pakketjes, laten we even PostNL voorstellen, waar een soort sorteercentrum is. En uh, er wordt een systeem neergezet die gaat alle groene pakketjes eruit pakken uh, die naar Taiwan gaan. Nou, daar gaat gewoon uh, iemand staan, dat is dan een apparaat, die bekijkt alle pakketjes, maar die gaat alleen maar alles pakken die groen is en naar Taiwan gaat. Nou, daar maken ze dan een kopie van en dat wordt opgeslagen. Zal dus die andere pakketten, die worden wel bekeken, maar die worden nooit opgeslagen. En dat gebeurt dus automatisch door zo'n systeem.
1: Ja, om die sleepnetbevoegdheid dus effectief te laten zijn, moet de IVD dus best wel gericht weten naar welke pakketjes zij in dat sorteercentrum op zoek zijn. Zijn dat de groene pakketjes naar Taiwan? Of zijn dat de gele pakketjes die vanuit Syrië en Nederland binnenkomen? Het is eigenlijk een beetje zoeken naar een speld in een Hooiberg.
2: En die speld kan bijvoorbeeld het IP-adres van die website in Taiwan zijn. Die speld kan ook een uh, bepaald bestandje zijn die uh, malafide is. Maar je moet dan heel specifiek weten naar wat voor speld je zoekt. Omdat je die hele hooiberg in principe niet kan doorzoeken... omdat het zoveel data is.
0: Dit is wel interessant, want nu gaan we eigenlijk een beetje raken... ook aan of het überhaupt in de praktijk wel werkt... Een speldzoek in Hooiberg schijnt best lastig te zijn. En dat blijkt ook, want er is wat onderzoek gedaan internationaal... naar de effectiviteit van dit soort methodes. Onder andere in Groot-Brittannië, waar ze een soort van sleepnetbevoegdheid al uh, hebben. Ik sprak erover met uh, Teun van Dongen, die vorige keer ook al in de aflevering zat. Hij is terrorisme-expert en hij legde me uit dat er eigenlijk maar één soort situatie is... waarvan een soort van bewezen is dat zo'n sleepnet echt zin heeft.
3: In Groot-Brittannië hebben ze dus bevoegdheden die voor een belangrijk deel een vergelijkbaar zijn met uh, wat er dus nu ook in de nieuwe uh, WIV staat. En ze hebben in Groot-Brittannië ook een toezichthouder die kijkt naar de manier waarop die bevoegdheden gebruikt worden. En die heeft dus een, een onderzoek gedaan ook naar, uh, naar deze bevoegdheden. En kijk, je kunt met die, uh, die bevoegdheden... Ik wil eigenlijk grofweg twee dingen doen. Je kunt eerst in eerste plaats mensen die je eigenlijk al op het oog hebt weer gaan lokaliseren. Dus moet je moet bijvoorbeeld denken aan iemand die ineens een ander telefoonnummer neemt. Dan kan een dienst dus gaan zoeken naar ja, het gedrag van die persoon om hem weer terug te vinden als het ware. Dus dan heb je eigenlijk al iemand uh, uh, in beeld, maar je bent er dan even kwijt als het ware. En dan dan ga je je afvragen van hoe gedraagt die persoon zich online. Dus met wie belt hij, met wie e-mailt hij. En dan kunnen we hem op die manier weer terugvinden. Nou, voor die manier van werken is er wel wat bewijs, hoofdzakelijk afkomstig van de Britse geheime dienst, uh, dat het wat op kan leveren. Iets anders... De tweede grote pijler van het gebruik van die bevoegdheden is eigenlijk dat je mensen die je nog niet in beeld hebt, op deze manier op het spoor kan komen. En daarvan wijzen eigenlijk alle onderzoeken uit dat dat zo gewoon niet werkt. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, stel me voor dat een terrorist de handelingen A, B, C en D verricht. Dan ga ik uh, heel veel informatie verzamelen en dan ga ik kijken wie de handelingen A, B, C en D verricht. En dan kijken of je uit die hooiberg de naald kunt halen op basis van die zoekprofielen. En ja, de ervaring wijst eigenlijk uit dat dat niet werkt. Uit het onderzoek van de Britse toezichthouder blijkt
0: dus dat zo'n sleepnetmethode eigenlijk helemaal niet zo effectief is... ...om op zoek te gaan naar terrorisme op basis van een soort profiel van uh, ze doen handeling A, B, C en D. En dat komt
3: omdat elke terrorist eigenlijk heel anders te werk gaat. Je zou misschien niet zeggen gezien alle media aandacht, maar terroristische aanslagen zijn heel zeldzaam. En dan zijn ze ook nog eens een keer heel verschillend van aard. Dus die aanslag in Brussel, daar horen hele andere voorbereidingshandelingen bij... en dus hele andere, ook digitale gedragingen, dan bijvoorbeeld een aanslag... waarbij je met een auto op een groep mensen in gaat rijden. Dus die groep aanslagen is al best wel klein. En dat maakt het dan moeilijk om daar patronen in te ontdekken. Als je dan ook nog ziet dat binnen die die set aanslagen ook nog heel veel variatie hebt... Dan wordt het dus nog moeilijker om een, om een soort checklist op te stellen... van eh, waar een terrorist aan voldoet.
1: Het is dus vrij lastig om een soort profiel, een soort checklist op te stellen van een terrorist. Want de ene terrorist is de andere natuurlijk niet. Pim Takkenberg, die bij de AVD heeft gewerkt... en inmiddels een collega is van Martijn Hogesteger bij Noordweef, die onderschreef dat ook. Hij zei dat die sleepnetbevoegdheid in sommige gevallen best wel nuttig kan zijn. Maar dat nog maar de vraag is of die ook effectief is om een terrorist op te sporen.
4: Stel nou bijvoorbeeld dat een westerse inlichtingdienst concreet informatie heeft dat iemand die zij monitoren contact heeft gehad met voor hun een verder een onbekend gebleven persoon, dat ze niet weten wie het precies is, maar dat hij in Nederland zou zitten en dat hij zegt dat hij morgen een aanslag gaat plegen op een bepaald type gebouw en dat hij dat doet in zijn eigen stad, ik noem maar iets, zo'n soort fictieve casus. Stel nou dat die plaats Amsterdam is en dat in dat gesprek blijkt dat er morgen een aanslag wordt gepleegd op het paleis op de Dam. En die meneer zegt, het is mijn woonplaats. Dan weet je dat deze mogelijke terrorist die die aanslag zou willen gaan plegen in Amsterdam zit. Nou, dan wens ik je veel succes om Amsterdam op internetniveau dicht te gaan zetten om te achterhalen waar die nou zit. Dat is enorm complex. Er zijn uh, in zo'n stad ongelooflijk veel aanbieders van internet. Dan moet je met al die aanbieders uh, proberen om zo'n technische maatregel te kunnen gaan treffen. Want je wil dan ook niks missen, want anders dan weet je nog niet wat er aan de hand is. En dan moet je op al die knooppunten gaan zoeken naar welke informatie... Een Amsterdammer die mogelijk een aanslag wil plegen op de Dam, waar, waar ga je dan naar zoeken? Het is best heel moeilijk om te bedenken hoe je dat dan gaat concretiseren. Ik hoop echt ook dat inlichtingendiensten in staat zijn om eerder al zicht te krijgen op groeperingen die dit soort dingen doen.
1: Zo'n sleepnermethode is volgens Pim Takkeberg dus helemaal niet zo interessant... als je het als laatste redmiddel inzet om een terrorist te vinden. De toegevoegde waarde op het gebied van terrorisme zit volgens hem in een eerder stadium... door een netwerk van mensen in kaart te brengen. En daarin past ook goed het voorbeeld van Teun van Dongen... Dat je een mogelijke terrorist die je even kwijt bent geraakt, via dat netwerk weer terug kunt vinden.
4: Dus het is vooral interessant om meer een netwerkanalyse te maken. Om te weten wie heeft nu met wie contact, hoe zien die groeperingen er een klein beetje uit. Om daarna eigenlijk met je gewone. Andere middelen die je tot je beschikking hebt, dat beeld veel completer te gaan maken. Door bijvoorbeeld ook te zorgen dat je bronnen zou kunnen spreken in zo'n omgeving. Of misschien wel een hack te kunnen plegen om wat meer echt naar de inhoud te kunnen kijken. Ik kan me ook wel voorstellen dat het uh, zou kunnen helpen. Hè? Je wil wellicht misschien wel uh, zicht krijgen op wie nu een bepaalde vrij heftige uh, uh, website bezoeken... waar gewoon echt opruiende taal wordt gebruikt... waarin mensen echt wordt geleerd om de jihad uit te gaan voeren. Ja, iedere Nederlander die daarop kijkt... Uh, ja, daar is natuurlijk wel gewoon een risico. Eh? En Dus ik denk dat er op die manier... Uh, dit middel ook nog wel gebruikt zou kunnen worden... en daarvoor ook wel handig is... omdat je er niet op een andere manier bij komt. Maar het gaat juist om... De samenstel en per casus of per situatie moet je bekijken en bepalen zeg maar, wat het meest effectief is om in te zetten.
0: Als het dus gaat om het voorkomen van terrorisme, dan zijn er best wel twijfels
1: of die nieuwe bevoegdheden nu het verschil gaan maken. Klopt, maar de taak van inlichtingdiensten is natuurlijk breder dan alleen het opsporen van terroristen. Bijvoorbeeld de Nederlandse economie en het Nederlandse bedrijfsleven beschermen tegen digitale aanvallen en economische spionage. En juist voor deze taak is het volgens Pim Takkenberg heel erg waardevol om een heel groot knooppunt, zoals de Amsterdam Internet Exchange, onder een tap te plaatsen.
4: Nou, dat hangt er maar een beetje vanaf, want het nadeel van zo'n groot knooppunt
1: is is dat er dus ook
4: enorm veel verkeer is. Zo'n Internet Exchange in Amsterdam, daar gaat meerdere terabytes aan data per seconde doorheen. Dus het is niet per definitie een voordeel om op zo'n groot knooppunt te zitten. Wat je dan echt zult moeten gaan doen is zorgen dat je goede filters aanbrengt... die specifiek genoeg zijn om dat te vinden wat je zoekt. Omdat je op die knooppunten van het internet... veel makkelijker naar indicatoren kunt zoeken die voorbijkomen... waarvan je weet dat er gewoon iets mis is. Dan ga je zoeken naar indicatoren, zoals dat heet. Indicatoren of compromise. Dus aanwijzingen die duiden op dat zo'n aanval plaatsvindt. Een IP-adres waar iets vandaan komt... of een domeinnaam waar iets vandaan komt. En als je die weet, dan kun je op zo'n groot knooppunt gaan filteren. Omdat je weet dat... Die indicator die is direct te koppelen aan hun aanval, dus wil je gewoon weten als hij in Nederland binnenkomt waar hij naartoe gaat. Want dan krijg je daarmee beeld bij welk bedrijf mogelijk nu aangevallen gaat worden. En dan is het interessant. Dus het heeft echt wel te maken met heb je al voldoende informatie om op die knooppunten die hele grote stroom aan verkeer slim te kunnen filteren om wel datgene te vinden waar je naar zoekt. Dus ik denk dat dat in dat opzicht makkelijker inzetbaar is in vormen van digitale spionage. En als het gaat over het gebied van terreurbestrijding, euh, nou ja, d- dat het uh, soms
1: ook wel eens uh, iets zou kunnen bijdragen, maar dat het wel een stukje ingewikkelder is. Het kan dus voor zo'n inlichtingendienst heel erg waardevol zijn om naar zo'n groot knooppunt te gaan. Maar het internet is natuurlijk een heel erg complex netwerk. Een pakketje dat vandaag over de Amsterdam Internet Exchange gaat, kiest morgen misschien een andere route. Net zoals je in Amsterdam de hele stad onder de tap moet plaatsen om die ene terrorist te vinden, zou je ook heel Nederland onder een tap moeten plaatsen om gegarandeerd te zijn dat je dat ene Malafide pakketje vindt. De enige manier om er echt zeker van te zijn dat je dat pakketje kunt volgen, is niet door te wachten tot die bij een sorteercentrum voorbij komt, maar eigenlijk vanaf de afzender al dat pakketje in de gaten te houden. Andersom geldt ook, wil je er voor iedereen die zo'n gevaarlijke website websitebezoek achterkomen of die dat doet, dan moet je eigenlijk een tab plaatsen op de laatste kabel die naar de server van die website gaat. En die server die staat vast niet in Groningen.
0: Ja, en dat maakt het natuurlijk wel extra lastig en complex. Het internet is geen nationaal netwerk, maar het gaat over landgrenzen heen. En sowieso kun je eigenlijk het werk van de IVD in ons land... niet loszien van wat
1: er in andere landen gebeurt. Sommige voorstanders van deze nieuwe bevoegdheid zeggen... dat de Nederlandse inlichtingdiensten deze nodig hebben... omdat andere inlichtingdiensten in het buitenland bevriend of niet, deze bevoegdheden ook hebben. Nou zou je kunnen zeggen, retorisch gezien is dat best wel een zwak argument. Maar Constant Heijzen, die is gepromoveerd op de relatie tussen inlichtingendiensten en de maatschappij, zegt dat het argument toch wel hout snijdt. Het is retorisch
4: gezien een drogredenering, maar in de inlichtingenpraktijk is het niet iets wat je helemaal kunt negeren. Um, je, je begeeft je veel meer dan wij, denk ik, ons goed realiseren in een soort internationaal netwerk. Dat is met... Politiek en diplomatie zo, maar met het inlichtingwerk misschien nog wel meer. Toen wij tussen 1994 en 2002 geen eigen buitenlandse inlichtingdienst hadden... uh, was dat voor de internationale uitwisseling van gegevens heel nadelig... want je hebt heel weinig te bieden, dus je krijgt ook weer minder terug. Dus als je iets te bieden hebt,
0: krijg je meer terug. Dat is denk ik wel een stelregel die wel geldt. Dus aan dat hele internationale gebeuren kun je nooit helemaal onttrekken... En die internationale samenwerking, die maakt het ook wel lastig. Juist omdat we niet precies weten wat er wordt gedeeld, wat wordt samengewerkt. En dat is ook wel een punt wat je in de kritiek ziet. Dat juist mensen dat een probleem vinden. Dat onze data wordt gedeeld met bijvoorbeeld de Amerikanen. En niet te vergeten dat de data drie jaar mag worden bewaard. Als er iets met een sleet net verzameld, mag het gewoon nog drie jaar bij de IVD worden bewaard. Zolang het maar in het belang is van een onderzoek. Maar ja... Ook dat is niet helemaal in de wet gedefinieerd wanneer het nou in het belang is van een onderzoek. En we hebben dus zo'n heleboel factoren die allemaal meespelen straks in die ene beslissing die we moeten gaan maken op 21 maart.
1: Bent u voor of tegen de wet... op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? En die
0: moeten we voor 21 maart beantwoorden. We, we hebben volgens mij de afgelopen afleveringen... een, een, een heel veel be- meer beeld gegeven, heel diepgang. Maar ik heb nog niet de idee dat ik nu het antwoord heb op die vraag.
1: Nee, sterker nog, alle deskundigen die hebben we gesproken... die zeiden ook van ja, het is een heel lastig referendum.
0: Ga je nou, omdat je één kritiekpunt hebt, tegenstemmen... en sowieso ga je in je afweging privacy en veiligheid tegen elkaar afzetten. Want dat is toch wat je eigenlijk doet, waar we het over hebben in deze discussie, maar het volgens mij ook heel lastig is. Want het is niet zwart-wit, privacy versus veiligheid. En dat is iets wat ik heb besproken met uh, jurist Sven Brinkhoff, die in de afgelopen twee afleveringen ook al aan uh, bod kwam, die zei uh, daar het volgende over.
4: Het gaat over uh, in hoeverre vertrouw je jouw overheid? In hoeverre vertrouw je op de democratische principes? En in hoeverre wil je meegaan in in dit soort bevoegdheden? Dat is eigenlijk de centrale vraag. Maar ik denk dat vertrouwen nog wel het meest hangende punt is. Vertrouwen in je overheid.
1: En met die woorden van Sven Brinkhoff zijn we aan het eind gekomen van deze podcast miniserie Goed Ingelicht. We gaan je geen stemadvies geven.
0: Nee, maar ik denk wel dat we in de afgelopen afleveringen alles wat hieronder ligt meer duidelijk hebben kunnen maken... dat je in ieder geval een meer weloverwogen keuze kan maken. Maar zoals, denk ik, alle geïnterviewden aangaf... en zoals we zelf ook al hebben gezegd... is de referendumvraag gewoon echt ontzettend lastig. Je kan bijna niet een kade ja of een kade nee zeggen. Het is niet zwart-wit, het is grijs... maar toch mag je maar één hokje gaan
1: inkleuren op 21 maart. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt... dat je deze serie hebt afgeluisterd. Wil je reageren, dat kan... Ja, je kan uh, gewoon naar mij twitteren, Elger. Of naar mij,
0: @stanhulsen. Of, uh, naar Numbers, uh, at Stan Hulsen. Of naar Numrush, at Numrush of via Facebook. Je ook al een bericht sturen facebook.com slash Deze podcast werd gemaakt door ons tweeën. Uh, wij zijn van Numrush, een uh, site over de impact van innovatie op onze maatschappij. En we hebben ook gewoon een wekelijkse podcast... waarin allerlei onderwerpen op het gebied van innovatie aan bod komen. Die podcast heet Rush Talk. Ben je nog niet geabonneerd, check numrush.nl rushtalk om je te abonneren en elke week een, een nieuwe aflevering te ontvangen... Voor nu, succes op 21 maart.